0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a esta nueva emisión de Diálogo de CGT en Español. Un saludo cordial desde Beijing. Soy Xia Yabin. Las aguas cristalinas y las montañas verdes son cordilleras de oro y plata. Esta es una frase tan familiar en China que incluso un estudiante de primaria la conoce. En la última década, el desarrollo ecológico y sostenible se ha convertido en una mentalidad importante para China... ...y ha dado resultados positivos en el impulso de industrias ecológicas... ...el tratamiento del medio ambiente y la reducción de las emisiones. En este programa tenemos el gran placer de invitar al profesor Esteban Sotele ...de la Universidad de Changzhou... ...para que nos comparta sus observaciones respecto a la transformación verde de China... ...así como su influencia para el tratamiento medioambiental del mundo. Hola profesor, ¿qué tal? Bienvenido a nuestro programa... Muchas gracias. Es un gusto, un gran
1: honor para mí estar nuevamente en su programa.
0: Bueno, profesor, recordamos que en el tercer foro de la Flanja y la Ruta para la Cooperación Internacional, el presidente de China, Xi Jinping, anunció ocho acciones principales que China tomará para apoyar la construcción conjunta de alta calidad de la Flanja y la Ruta, incluyendo la promoción del desarrollo verde. El país propuso mayores cooperaciones en infraestructura ecológica energías limpias, transporte sostenible, la creación del mecanismo de diálogo de la industria fotovoltaica, etc. ¿Cómo interpreta usted estas propuestas del desarrollo ecológico?
1: En principio quiero destacar la importancia de las palabras del presidente Xi Jinping durante el tercer foro de la Franja de la Ruta para la Cooperación Internacional enfatizó que los logros alcanzados en estos últimos 10 años son sumamente importantes y que hay demasiadas cosas que se pueden aprender de estos logros. Yo quisiera destacar que, primero, el, el aprendizaje, como decía el presidente yo también, que la humanidad es una comunidad de futuro compartido, interdependiente. En este sentido, China prospera solo cuando al mundo le vaya bien, y el mundo será mejor cuando a China le vaya bien. Esto es un concepto que estamos manejando eh, también mucho en la investigación y tratando de ver todos estos temas también a nivel intercultural. Eh, yo creo que, como indica el presidente también, construyendo en conjunto la franja de la ruta, China continuará profundizando su apertura al exterior y los vínculos comerciales y culturales serán más estrechos entre China y el mundo. Como segundo, un aprendizaje que implica que la cooperación que genera ganancias compartidas es el camino acertado hacia el éxito en la implementación de las grandes iniciativas que sean de beneficio para todos. También indica el presidente Xi Jinping que hace falta que todos los países tengan la voluntad de cooperar y adoptar acciones coordinadas que puedan convertirse en, por ejemplo, un profundo abismo en un camino bien pavimentado, un país sin litoral, en un, uno conectado por vía terrestre, y zonas atrasadas en desarrollo en lugares avanzados de prosperidad. En este sentido, creo que es importante señalar que en la construcción conjunta de la Franca de la Ruta, se deben resaltar los esfuerzos aunados y también el presidente sí señala que el apoyo y la ayuda a que nos permitan llegar más lejos, abogando por procurar una buena vida tanto para uno mismo como para los demás y practicando la conectividad de los beneficios mutuos en busca del desarrollo común y la cooperación de ganancias compartidas. Y también la afirmación de que la confrontación ideológica, la rivalidad geopolítica y la política de bloque no son una opción para nosotros, y, no, y hay que ponerse a las sanciones unilaterales, para coacción económica y el desacoplamiento y las disrupciones en la cadena de suministro. Esto es muy importante también, como voy a mencionar, eh, también para el tema de la economía verde, también para el tema del desarrollo de la protección del ambiente. En este sentido, yo creo que en el foro se reafirmó que China continuará profundizando la cooperación en áreas como infraestructura, energía y transporte verde aumentará el apoyo a la colección internacional del desarrollo verde de la franja de la ruta. También China continuará celebrando la conferencia de innovación verde de la franja de la ruta y se establecerán mecanismos de diálogo e intercambio en materia de industria solar y una red de expertos sobre el desarrollo verde y bajo en carbono. China va a implementar los principios de inversión verde para la franja de la ruta y se propuso dar más de 100.000 oportunidades de capacitación para los países miembros de la Iniciativa de la Franja de la Ruta antes del 2030. Creo que estas medidas que, que se han tomado, estas decisiones que eh, se han tomado en este tercer foro con respecto a lo que tiene que ver principalmente con esta eh, situación relacionada con la innovación verde, con, con la profundización de estas cooperaciones en estas áreas,
0: es de suma importancia. Bueno, Durante la última década de implementación de la iniciativa de la flanja y la ruta, se ha dado un enfoque creciente en la construcción de la ruta de la seda ecológica. Profesor, en su opinión, ¿cuál es la filosofía detrás de esta ruta de la seda ecológica y qué logros visibles y destacados se ha alcanzado?
1: Bueno, Roberto, yo creo que la iniciativa de la Franja y la ruta refleja la aspiración original de China y la adhesión al desarrollo sostenible. La solución de los problemas ambientales, en última instancia, se reduce en una cuestión de filosofía de desarrollo y su relación con la naturaleza. China otorga gran importancia al cuidado del ambiente. El país se ha esforzado por resolver la contradicción entre el desarrollo económico y la protección ambiental mediante el aprendizaje de experiencias nacionales e internacionales en materia de desarrollo. Y la aplicación masiva de nuevas tecnologías verdes de producción, existiendo diversos proyectos a nivel mundial en cooperación con China, que promueven la protección ambiental, la educación ambiental, la utilización eficiente de la energía y la búsqueda de la neutralidad en las emisiones de gases de carbono. Podemos destacar, por ejemplo, en Argentina, por, como, para hablar de temas también de la Ciudad Latina, que hay cuatro proyectos, por mencionar algunos muy importantes, como las represas hidroeléctricas en el río Santa Cruz, el Parque Solar en Jujuy, el más grande de toda Sudamérica, los parques de energía eólica de la provincia de Buenos Aires y la industrialización del litio en Salta, Catamarca y Jujuy, que asegurarán una mejor conservación de la energía y un menor impacto ambiental. Así que creo que en este sentido es muy importante el, el impacto también y lo que tiene que ver con la implementación ¿no? de, en esta última década también de, de la iniciativa en, en esto que se da por llamar la ruta de la seda ecológica, Roberto.
0: Si observamos el desarrollo de China, podemos descubrir que desde el XVIII Congreso Nacional del Partido Comunista de China, el énfasis en la construcción ecológica y el desarrollo sostenible ha sido una característica clave del desarrollo en de China. Entonces, ¿cómo cree que esta filosofía ha impactado a China?
1: Bueno, muy interesante su pregunta, Roberto. Yo creo que el desarrollo sostenible incluye como variables fundamentales la cuestión ambiental pero también la cuestión social. ¿no? Se debe proteger el ambiente y se debe enfatizar en la mejora de la calidad de vida en todos los aspectos, incluyendo la cuestión ambiental con inclusión social, como acabo de mencionar. Y creo que estos pasos que se han dado de manera positiva se reflejan también en haber logrado la erradicación de la pobreza extrema y la re revitalización impresionante que ha habido en el sector rural en China, fomentando así las economías regionales, que son punto fundamental para la inclusión a nivel nacional. En este sentido, esta cuestión importante de poder lograr ¿no? la protección del ambiente sin dejar de lado este desarrollo permanente que tiene China con inclusión social de eh, todos los sectores de todas las regiones, para mí es un punto a destacar y creo que esto, esto es un punto en donde nosotros, eh, los países de América Latina, tenemos mucho para Compartir, pero también mucho para aprender de China.
0: Bueno, entonces, ¿hay algunos ejemplos exitosos de la gestión ecológica en China que le haya impresionado particularmente? Quiero destacar
1: eh, este, el impulso a la reforestación en amplias áreas que habían sufrido un pacto relacionado con etapas anteriores de crecimiento. Creo que esto, en segundo lugar, eh, lo que mencionamos recién, ¿no, Roberto?, el uso de las. Nuevas energías, entre ellas el uso de los autos eléctricos, eh, debido al aumento de la conciencia de la población también, y las nuevas tecnologías que se han generado para lograr este desarrollo. Yo creo que también, se puede ver cómo ha mejorado la calidad del ambiente en las ciudades en las que vivimos. Aquí es algo que notamos cotidianamente en todos los aspectos, las personas que estamos, eh, que yo he, he tenido la suerte de, de conocer muchas ciudades de China y, bueno, de viajar en distintas etapas y poder ver este, cómo la protección del ambiente está repercutiendo directamente en la calidad de vida de la gente. Y un ejemplo que quiero destacar es la ciudad de Xichou, que es una ciudad de gran calidad de vida y de protección ambiental. Fue una ciudad que se desarrolló con carbón y a lo largo de los años se ha seguido promoviendo la prevención y el control de la contaminación y la protección y se ha hecho una restauración ecológica de las minas cerradas Ahora la apariencia de la ciudad ha tomado un nuevo aspecto y ha ganado reputación de una ciudad llena de montañas verdes y agua cristalina y la tasa de cobertura verde ocupa un lugar delantero en la provincia y ha generado el premio de hábitat de China y el premio de pergamino de hábitat de la ONU. Creo que esto es muy importante destacar. Por supuesto, cuando empezamos a hablar, Roberto, de cada ciudad, de cada región, de cada provincia, vamos a ver muchísimos ejemplos. Me gustaría hablar en particular de Xuchou y ahora de Changchou, que son eh, la provincia donde yo estoy, que en la ciudad de Changchou, donde vivo, se realizó eh, durante de los días 19 21 de junio la Expo Mundial de Nuevas Energías 2023, y el lema era Energía para la Innovación, Futuro para Changchou. Un objetivo de la exposición fue facilitar esta transición de la estructura industrial hacia las nuevas energías y la transformación del panorama energético en energía verde. Creo que cabe destacar que durante esta exposición, el Instituto de Investigación Urum publica un informe, eh, y este se llama urun China New Energy Cities 2023, que enumera las 50 principales ciudades en términos de concentración de la industria de nuevas energías en China, y Changzhou ocupa actualmente el cuarto lugar, y es la única ciudad de segundo nivel que se encuentra entre las 10 primeras, Asimismo, la ciudad de Changzhou ocupa el primer lugar a nivel nacional en términos de atractivo y concentración de inversiones, que refleja también una influencia significativa y gran potencial en el desarrollo del campo de las nuevas energías. Podríamos decir en este sentido que eh, Changzhou tiene ventajas para convertirse en la capital de las nuevas energías y también me quería destacar que tiene un sistema industrial. Completo, de los más completos entre las ciudades similares en China, con el mayor número de campeones nacionales de fabricación y premios industriales entre las ciudades a nivel de prefectura. Por eso también Changchou abre ya no solo de empresas líderes con sede central, sino que también cuenta con bases de fabricación e instituciones de investigación con más del 70% de las principales empresas chinas en varios segmentos. Esta exposición fue muy importante, Roberto, y además reunió a más de 200 empresas de nueva energía de todo el mundo mostrando todos los aspectos del desarrollo de la industria, de las nuevas energías, con el objetivo de promover la integración profunda de las cadenas de innovación, las cadenas industriales, las cadenas de financiamiento y las cadenas de talento. Como comentamos al principio, usted me decía que estaba muy ocupado, efectivamente tuvimos por suerte la visita de un grupo de empresarios, profesores, estudiantes que provienen de, de México, de distintas regiones, de Veracruz, que usted conoce muy bien, de Tamaulipas y de Monterrey. Y ellos, muchos de ellos se habían muy interesados y vinieron también a la ciudad de Changzhou con la idea de poder eh, conocer más y generar cooperación, la posibilidad también
0: de nuevos proyectos relacionados con esto de las nuevas energías. Sí, algo que quería mencionar es que las políticas o las orientaciones del gobierno pueden impulsar los cambios de mentalidad de la sociedad. Y esto ocurrió en el proceso de transformación económica de China. Antes teníamos la preocupación de que un modelo de desarrollo que prioriza la ecología podría afectar el crecimiento económico, pero ahora la verdad es que a través de la transformación industrial y energética, China ocupa los primeros puestos en varios sectores como batería de litio energía eólica y fotovoltaica, vehículos eléctricos, etc. Esto puede generar mayores consensos en la sociedad por el camino de desarrollo ecológico.
1: Yo quisiera destacar que en China lo que se ha logrado es eso que usted decía, Roberto, de decir, tener desarrollo económico, tener inclusión y también generar cada vez más protección ambiental. Eso es un, un, es un nuevo paradigma, es, eh, también es una guía para, como decía recién, para eh, muchos, la mayoría de los países del mundo. Uh -huh. Y creo que me gustaría destacar que, en este sentido, fundamentalmente las políticas públicas orientadas por el gobierno chino uh -huh. eh, surgen de una profunda relación entre los intereses de la sociedad y la comprensión de las necesidades de la sociedad por parte de los líderes del gobierno chino, donde se escucha la voz de la gente y se logran comprender los problemas reales para buscar soluciones reales. Para el gobierno chino es fundamental el desarrollo inclusivo y eso se demuestra el día a día con la mejora en la calidad de vida de la población y con esto teniendo en cuenta también como un aspecto fundamental esta cuestión del cuidado del ambiente. Por eso me gustaría destacar esto que creo que es la, la base fundamental de este desarrollo verde, pero un desarrollo verde dentro de un crecimiento económico y rompiendo los paradigmas que antes, como usted planteaba, hace 10 años teníamos y que China, eh, a través del gobierno, de las políticas, ha logrado decir, sí se puede, podemos hacer, algo, un, podemos hacer un sistema económico que siga creciendo, que siga incluyendo y que además se vuelva cada vez más verde.
0: La verdad es que la transición desde un modelo de desarrollo extenso que sacrificaba recursos y el medio ambiente a cambio del crecimiento económico hacia un modelo de desarrollo sostenible que prioriza la ecología no es tarea fácil. Hoy en día China es el primer país del mundo en lograr un crecimiento cero en materia de degradación de tierra. Desde 2000, China ha sido la principal fuerza global a nivel ecológico. Entre los años 2000 y 2017, aproximadamente una cuarta parte de las nuevas alias verdes del mundo procedió de China. China aportaba más del 70% de la capacidad de producción fotovoltaica del mundo y el 60% de la capacidad de producción de energía eólica del mundo. El concepto de las aguas cristalinas y las montañas verdes son cordilleras de oro y plata está profundamente araicado en el corazón de la gente ¿a qué atribuye el éxito de China en su transformación verde del desarrollo económico?
1: Tenemos que entender que hay una decisión eh, política muy fuerte de lograr seguir desarrollando esta, este desarrollo inclusivo y, y verde y creo que como mencioné anteriormente se debe a, a esta cuestión de las políticas del gobierno y cómo también estas políticas están desarrolladas con las necesidades de, de, del país, de la población, y también, como usted mencionó, Roberto, creo que también la población está eh, totalmente en esta línea de, de, de ver cómo hacer para seguir trabajando en conjunto, junto con las políticas que genera efectivamente, eh, eh, con yo diría, este gran acierto permanente desde el gobierno y cómo la gente también se alinea y logra esta combinación maravillosa que es tan difícil lograr en otros países en donde están alineados para todos juntos, estamos trabajando para mejorar este, el ambiente y, y además, como me parece importante destacar en, en, en la vida cotidiana, ¿no? que a veces uno habla de, de lo verde y está pensando como en temas muy este, lejanos y, y uno lo va viendo cuando ve el cielo azul, cuando ve este, que, bueno, los autos eléctricos que cada vez son más cuando estamos viendo cada vez menor uso del carbón y más uso de nuevas energías, cuando estamos viendo cómo crecen las industrias y las empresas que se dedican a este sector y como usted decía ya son líderes mundiales y están viniendo de todo el mundo a, a comprar y a aprender y a conocer de, de lo que está haciendo China. Bueno, creo que eso es el, algo que para mí como destacar ¿no? del éxito de China en el desarrollo verde y me parece también, insisto, en, como así pasa también en las nuevas tecnologías, que uno eh, China se desarrolla en nuevas tecnologías, pero uno lo vive en el cotidiano cuando viaja en trenes a más de 300 kilómetros por hora, cuando puede utilizar el teléfono para realizar cualquier tipo de operaciones, cuando puede tener eh, una cantidad de acceso para toda la población a, a las nuevas tecnologías, lo mismo está pasando el impacto de estas políticas que están generando este, una protección ambiental está, se está viendo en lo cotidiano y eso creo que es este, algo para destacar y algo que, que bueno, quería mencionar y que también a mí, en lo personal, me, me impacta y cuando puedo, en cualquier escenario internacional, lo, lo, lo digo, porque mucha gente también, como usted sabe, a veces en los medios internacionales no siempre comentan o cuentan todo lo que está pasando. Es importante que nosotros, los que estamos viendo aquí, los que estamos viendo lo que está pasando, podamos ir y decirlo y ser y, 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 y una voz más, ¿no? También una voz más para que eh, esto... ...que está pasando en China también, como está a través de, lo que, de la franja en la ruta... ...y a través de ciertas plataformas que proponen China... ...se está también volviendo un proyecto a nivel... ...no solamente de China, sino a nivel internacional... ...y eso también es algo que me,
0: me parece muy digno de, de destacar en esta ocasión, Roberto. Bueno, hablamos un poco sobre la cooperación entre China y América Latina... ...un tema al que usted lleva tiempo en la investigación... ¿De qué manera el concepto de desarrollo ecológico ha influenciado las cooperaciones entre China y los países latinoamericanos? ¿Qué oportunidades trae esta transformación para los países latinoamericanos?
1: Bueno, eh, recién mencionaba, por mencionar solamente algunos proyectos, ¿no? Me mencionaba proyectos en Argentina, cuatro, podría haber mencionado más también, pero en cada uno de los países de América Latina y el Caribe está ocurriendo esta situación de ¿no? inversiones China, de cooperación con China para el desarrollo de, de, la, de, bueno, de las nuevas energías y la protección del ambiente. Yo creo que la comunidad futuro compartido, este concepto tan importante, Roberto, y la iniciativa la Franja la Ruta, están proponiendo la idea del bienestar común a nivel internacional, que yo destaqué, y el gobierno chino propone una praxis distinta a la de otras. Este, por ahí, países que en el pasado, por ahí, Tenía una, una forma de, de relacionarse, de que este camino que propone China está alejado del dominio económico cultural y percibe un ascenso pacífico y no es una apología al poder ni de políticas hegemónicas. Eso es una hoja de ruta que se basa en el beneficio mutuo, así como en el desarrollo y la prosperidad compartida. En este sentido, creo que el objetivo implica que todos los miembros de la sociedad identifiquen ventajas de tomar partes en estos proyectos y la necesidad de integrarnos en un mundo multilateral, ¿no? con crecimiento económico inclusivo y responsabilidad de, de cuidar el medio ambiente para lograr las metas futuras de la humanidad en un escenario intercultural. Por, por lo tanto, América Latina tiene mucho para contribuir, por un lado, por su propia experiencia social, pero también tiene mucho que aprender en temas como erradicación de la pobreza y protección ambiental. Y creo que la Franja de la Ruta es una plataforma para el progreso de las sociedades. Latinoamericanas.
0: Así es, los sectores ecológicos están convirtiéndose en nuevos puntos de crecimiento para las cooperaciones entre China y América Latina. Por ejemplo, las cooperaciones entre ambas partes en la construcción de centrales fotovoltaicas, sistemas de transporte ecológicos y sostenibles o las inversiones de las empresas chinas en la construcción de fábricas de vehículos eléctricos, esto corresponde con la necesidad de los países latinoamericanos de elevar el valor acrecado de sus industrias y es beneficio también para las cooperaciones entre China y América Latina, es cierto.
1: Justamente le mencionaba que había empresarios y también consultores que venían de Monterrey, ¿no? y Monterrey es un caso, bueno, también Nuevo León y varias... Provincias del norte de México, esto que se llama el Nearshoring, en donde también muchas empresas de industrias chinas están invirtiendo en México eh, como parte de esta cadena global de valor, ¿no? con sí. la posibilidad de, de poder, a partir de ahí, eh, que esos productos puedan salir tanto a, a mercados como el norte, como a América Latina. Y yo creo que esto es algo que también es un cambio de paradigma, no como teníamos ese temor a la reprimarización de la economía de América Latina, eh, al, al crecer la relación con China, y estamos viendo que ahora empezamos a ver nuevos modelos de cooperación económica, tiene mucha relación con el conocimiento mutuo, y cuando más nos conocemos, cuando más sabemos nuestras posibilidades de cooperación, podemos hacer más cosas en conjunto, y creo que esto es fundamental, tanto en el tema que usted mencionaba, industrial, como en el tema que nos ...a través de, de hablar del tema de la protección ambiental... ...y del desarrollo de las nuevas tecnologías.
0: Un informe publicado recientemente por el programa... ...de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente... ...muestra que la triple creces del cambio climático... ...la pérdida del medio ambiente natural y la biodiversidad... ...la contaminación y los desechos... ...han tenido un impacto devastador... ...en el entorno de vida de los seres humanos en general... ¿Cuáles son los desafíos y obstáculos que enfrenta la gestión ecológica y ambiental global?
1: Pero muchos de los países desarrollados no están cumpliendo esto y están volviendo a utilizar energía altamente contaminante. Esto se debe también a temas geopolíticos y también la falta de armonía entre algunos países del mundo son de los principales obstáculos a una solución de los problemas ambientales estos problemas de armonía política, económicos, que también tienen que ver con temas de salud, que ocurren en muchos países, solo tiene alternativa en el modelo que propone China. China está proponiendo una solución pacífica y multilateral de los problemas. Y estos problemas que están surgiendo también están afectando en materia energética y, por lo tanto, también están afectando en lo que tiene que ver con la protección del medio ambiente. Yo creo, Roberto, que el desafío es grande también, pero además hay otros temas como la necesidad de lograr tecnologías que sean más ecológicas, eficientes y a menor costo, adaptar las industrias y población a la civilización ecológica y, como afirma el presidente, sí se requiere un cambio de paradigma. Hay que generar valor a partir del cuidado al ambiente con formas de producción y generación de energía como el hidrógeno y las energías renovables, incorporándolas con dos factores que mencionamos que son desarrollo social económico y armonía ambiental.
0: ¿Y en su opinión qué influencia positiva ha tenido el desarrollo verde de China en la gestión global del medio ambiente? ¿Qué lecciones valiosas se puede aprender de su experiencia?
1: El compromiso de China en el cumplimiento del Acuerdo de París y de los objetivos de 2030 es reconocido también a nivel mundial. Cuando otros países se retiraron, China aceleró su compromiso con la búsqueda de la neutralidad de carbono para 2050, y esto ha generado un impulso a sus industrias verdes, que lograron, como usted comentaba, expandirse, Roberto, internacionalmente y ayudar a bajo costo y a alta eficiencia también a otros países. Creo que, estimado Roberto, las lecciones son muchas, pero la importancia de la planificación a largo plazo, de la transformación a la civilización ecológica, el cambio de teorías para entender la relación con el ambiente, el desarrollo de tecnologías que posibiliten la mejora económica con la preservación ecológica y el cambio de pautas de vida de empresas y sociedad para poder cumplir los objetivos es el camino que nos está mostrando China.
0: Así es. Hoy en día, frente a los retos del cambio climático y desafíos medioambientales de nuestro planeta, ya no es posible que los países en vías de desarrollo imite el camino de modernización de los países desarrollados que han logrado la industrialización con gran costo de energía y del medio ambiente. En este sentido, un camino de modernización ecológico tiene su significado de la época.
1: Yo creo que ahí yo di alguna frase que me parece importante en todo lo que usted está diciendo, que es lograr eficiencia con igualdad y eso ha sido un camino que propone China y que en las viejas teorías económicas tal vez parecía una contradicción, como también parecía una contradicción que hubiera crecimiento económico y protección ambiental. Bueno, todos estos cambios de paradigma que está proponiendo China creo que son fundamentales y que también eh, están en, como base de la iniciativa de la franja de la ruta. Por lo tanto, están proponiéndose no solo para China, para China sino para el resto del mundo y va a depender mucho también de, de cada uno de los, nuestros países, especialmente los de América Latina y el Caribe, cómo logramos trabajar en conjunto para que esta uh, idea de una comunidad de futuro compartido entre China y América Latina pueda llevarse a cabo permanentemente y creo que ese es el camino y es el camino que propone China y que muchos países de América Latina también piensan, o muchos de los habitantes de América Latina piensan de la misma manera y creo que esto es la base también de, de todo lo que hablamos recién, ¿no? de decir desarrollo económico, inclusión, protección ambiental eh, y con todo lo que tenga que ver con todos los temas que tienen que ver con salud,
0: educación, que son fundamentales para lograrlo. Bueno, profesor Esteban sotele muchas gracias. Gracias por sus opiniones. Bueno, es un gran honor
1: siempre. Eh, quedo pendiente en eh, cualquier momento para hablar de estos temas. Creo que usted sabe que siempre es un honor hablar con usted y sobre eso si podemos hablar sobre la franja en la ruta, esta gran iniciativa para el mundo que propone China. Gracias.
0: Bueno, así concluimos esta emisión de diálogo. Gracias por sintonizarnos. y Les invitamos a continuar disfrutando de los programas de CGTN Español. Hasta la próxima.